0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean aquí a Bonsai Club. Es para mí un placer estar con ustedes hoy lunes 15 de mayo para poder compartir un poco más de educación financiera y lo que es desarrollo personal. Con ustedes estamos teniendo una serie muy simpática que son las cinco piezas de rompecabezas de la vida de Jim Rohn. Jim Rohn, para los que no lo conocen, es uno de los principales capacitadores en lo que es desarrollo personal y ha sido un líder de negocios muy, muy importante. Él ya falleció hace varios años. Pero nos ha dejado varias lecciones de filosofía de vida, de cómo manejar mejor, no solamente nuestras finanzas, sino nuestros negocios, nuestra vida, nuestro desarrollo personal. Así que hemos estado haciendo un poquito el recuento de esas, este, de esas cosas, de esas, de esas piezas de rompecabezas de la vida para ir mejorando cada una de esas cosas. Y la primera vimos que era la filosofía, que es lo que tú sabes lo que tú conoces, afecta tu vida, cómo afecta tu vida. Lo segundo es tu actitud, tu actitud es cómo tú te sientes respecto a las diferentes cosas. Es muy importante las emociones que, te, que tú sientes, especialmente con, frente a ti mismo. Lo tercero son las acciones, qué acciones estás tomando tú ahora para ir hacia el camino que tú deseas. Y lo cuarto, lo cuarto, entramos al punto número cuatro que son los resultados. Entonces, filosofía, actitud, actividad, lleva al punto número 4, que son los resultados. Y la vida, lo que se trata, es juntar estos tres. Una buena filosofía, una buena actitud, una gran actividad, y obtener, por consecuencia, el, lo que se llaman los resultados. Y acá hay una buena frase que nos deja Jim Rohn. Dice, los resultados es el nombre del juego. El juego se llama obtener resultados. Ahora, el reto de la vida en una frase muy simple que Jim Rohn se las quiere dejar a ustedes. Una frase muy simple que deja Jim Rohn y tú tienes que por lo menos ponderar y evaluar y considerar si esto bueno o no para ti. Dice el reto de la vida es hacer progresos medibles en un tiempo razonable. Hacer progreso medible en un tiempo razonable. Entonces lo primero que tenemos que entender de eso es que necesitamos que el tiempo no sea irrazonable o irracional, ¿sí? El tiempo tiene que ser razonable. Entonces, si hoy tú y yo tenemos un acuerdo de hacer algo, ¿sí? Tú me dices, oye, Mario, haz esto, tal cosa, o, y de pronto tú vienes a los cinco minutos y dices, ¿y? ¿Ya está? ¿Y? ¿Ya has avanzado? dice, pero ni siquiera he salido del edificio, ni sigo acá, o sea, el tiempo tiene que ser razonable. Cinco minutos de repente es muy pronto y eso no es razonable. Entonces, ahora, pero si tú me preguntas de acá cinco años, bueno, eso ya es demasiado tarde. Tú no puedes esperar cinco años y tampoco puedes dar solamente cinco minutos. ¿Se entiende? Todo tiene que hacerse en un tiempo razonable. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el tiempo razonable? Entonces, ¿cuánto tiempo esperamos que sea razonable para que alguna persona tenga un progreso, para que crezcan, para que cambien, para que se desarrollen. ¿Cuánto tiempo? Entonces todos tenemos que aprender, especialmente si nos vamos a convertir en líderes y en líderes de emprendedores, si vamos a tener una posición para administrar personas y trabajar con personas, tenemos que entender cuánto es un tiempo razonable. No queremos ser irracionales con el tiempo, no queremos ser no razonables con el tiempo. Pero es, existe que tenemos que tener las expectativas medibles de un progreso razonable en el tiempo. Entonces, yo les hago la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo un niño debe, parte, debe permanecer en cuarto de primaria? ¿Cuánto, niños esperan, ¿Cuánto tiempo esperan ustedes que un niño permanezca en cuarto de primaria? Y ustedes dirían, bueno, esperaríamos aproximadamente un año. Un año sería razonable. ¿Sí? Es lo que esperamos, ¿no? Pero él es un buen niño, entonces, ¿por qué no le damos tres o cuatro años? No, no, no hay manera que le demos tres o cuatro años, porque lo razonable es que un año por cada año de escuela, ¿cierto? ¿Sí? Tú no puedes pasar cuatro años en cuarto grado. No es aceptable. Simplemente no es aceptable. Entonces, cuando no, cuando no está cumpliendo con el objetivo, entonces ponemos la presión de la familia, ponemos la presión de los amigos, ponemos todo tipo de presiones, ¿por qué él no puede pasar cuatro años en cuarto de primaria? No. Entonces, ahora la pregunta es, ¿así como aplicamos esa presión a este niño que está en la escuela? ¿No sería interesante que aplicamos la misma presión social para todas nuestras vidas? ¿No sería aceptable para una sociedad hacer sabias inversiones para la edad que cumplamos 30 años? ¿No sería bonito que podamos hacer, tener buenas inversiones y crear una buena base financiera para la edad que tengamos, cuando tengamos 30 años? Para que tú puedas cuidarte de ti mismo, de tu familia, de ser financieramente libre. Entonces, ¿cuáles son los estándares? ¿No deberían ser unos buenos estándares que para la edad de 40 años ya pudiera ser financiera? de y, y bueno, si y, y estás a los 45 y no lo, no lo has cumplido, entonces ahí podríamos poner cierta presión y, y tendríamos que decir, oye, ¿dónde has estado? ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué has hecho con tu tiempo? ¿Qué has hecho con tu dinero? ¿Dónde has estado viviendo? ¿Qué has estado en el Tíbet? ¿O en la, has estado viviendo en la montaña? ¿Qué, estado, ¿Qué es lo que has estado haciendo? ¿En Bangladesh, tal vez? <ríe> entonces, Tú tienes que darle significado en qué has estado haciendo en cada tiempo y nosotros deberíamos hacer definir qué cosa no es aceptable y tenemos que hacerlo y definir qué cosa es un tiempo razonable. Entonces, ¿qué pasaría si, si una persona, si, si el tipo, si la persona, eh, gasta todo su dinero y toda su fortuna en, entre la edad de 15 y 45 años en cosas que no son importantes, que no son esenciales para la vida, que no son importantes para su desarrollo personal, para su crecimiento, para, para su fortuna? Eso deberíamos llamarlo como no aceptable. Entonces, ¿y sería justo para los, para los este, ¿cómo se llama? Para los adolescentes decirle a sus padres, oye, ¿y por qué no somos ricos? vivimos en un país rico, tenemos, bueno, esto están en Estados Unidos, pero todos tenemos la oportunidad, ¿no? O sea, no importa si tú estás en Estados Unidos, estás en Latinoamérica, o sea, las personas se pueden volver ricos. ¿Por qué no lo estamos haciendo nosotros? Esas no son buenas preguntas, acaso. Entonces, tenemos que tener la sabiduría para definir, ¿estamos teniendo un buen plan o estamos teniendo un mal plan? ¿Qué parecería si una persona, esta persona es un granjero, es un agricultor y se come la semilla para plantar. Tienes la semilla para plantar y te estás comiendo la semilla para plantar. Entonces, en Estados Unidos o en otros países hacen, hacen arreglos ¿para qué? Para, para llevar, quitarle a sus hijos. Dicen, este hombre está loco. Este hombre está loco. ¿Por qué? Porque se está comiendo la semilla que debería plantar, se la está comiendo. Tú no te comes la semilla que deberías plantar. Entonces, ¿Eso no nos hace pensar un poco? ¿No nos resulta una pregunta interesante? Así como existe en la presión para que el niño pase de año, para que pase de cuarto primaria, quinto primaria, y hacemos todo lo posible para que ese niño lo logre, ¿no deberíamos presionarnos a nosotros mismos con la misma intensidad, con la misma intensidad por el resto de nuestras vidas? Entonces, es una pregunta interesante, es un debate interesante. Entonces, lo que sucede es que la sociedad se relaja con nosotros cuando nos volvemos adultos sobre la demanda de resultados. Entonces, esta es la solicitud que hago para ti. Esta es la solicitud que hago para ti. Tú tienes que exigirte a ti mismo. Tú tienes que exigirte a ti misma. La exigencia la tienes que poner tú. Te estoy diciendo que no te dejes de lado, que no te quites la exigencia. La sociedad se va a rendir contigo. No le, no le interesa. Y la pregunta es, ¿cuántos libros te han exigido en la sociedad que leas cada mes desde que dejaste la universidad o el colegio? ¿Cuántos libros te han exigido? La comunidad, la sociedad no te va a exigir esta parte. Tú deberías exigirte, voy a leer un libro cada mes, porque la mayoría de personas terminan la universidad, terminan el colegio, ¿y cuántos libros leyeron? Ninguno. Dejaron todo eso de lado. Entonces, tú eres quien debe ponerte los objetivos. Tú eres el que te debe poner resultados. ¿Qué lectura adicional tienes que hacer? ¿Cómo vas a desarrollar tu filosofía personal? ¿Cómo te vas a presionar a ti mismo? Y lo que te estoy pidiendo es que pongas una, le des una buena mirada a tus resultados. Dale una buena, una buena, una lógica a tus resultados. ¿Cuáles son los resultados que tú quieres tener a la edad de 25 años? ¿Cuáles son los resultados que quieres tener a la edad de 30 años? No solamente en términos financieros, sino también en términos de salud, en términos de riqueza, en términos de cultura, de sofisticación, de estilo de vida, de qué tan único eres. Y tú tienes que darle seguimiento a esos resultados. A esos resultados tienes que darle seguimiento y darte cuenta si estás teniendo errores en las actividades que está realizando. Entonces, porque es muy fácil cometer errores en las actividades que uno está realizando. Entonces, lo que nosotros enseñamos en nuestra serie de liderazgo, dice señorón es que no, has, no confundir, no confundir movimiento por alcanzar resultados. No confundir que estés tú ocupado todo el tiempo por Logro. No confundir el estar ocupado por el logro. Entonces, es muy fácil, es muy fácil ser confundido por estar ocupado todo el tiempo. Esta persona está ocupada y está ocupada 10 horas al día, pero está haciendo, están dando vueltas en círculo, está haciendo figuras de 8 es así como de arriba y abajo, arriba y abajo, y haciendo ochos, ochos, ochos todo el tiempo. No se mueve a ningún lado. La persona cree que está avanzando porque está ocupado todo el tiempo, porque está en actividad todo el tiempo, pero no, simplemente está detenido en el mismo sitio. Y cree que porque está ocupado, porque está trabajando, está avanzando o está haciendo algo diferente. Entonces, estar ocupado no significa que estás haciendo las cosas correctamente. Entonces no solamente tenemos que, tener la, la, tenemos que tener la aplicación en la actividad, pero también de repente tenemos que hacer un, una corrección en las actividades que estamos realizando y una corrección en las actitudes que estamos teniendo. Y la persona de repente dice, ay, si no me, si no me pagan más aquí, simplemente voy a llegar tarde, voy a, quedarme, voy a irme tan pronto como pueda. Y dices, no, no, porque eso va a afectar cómo haces todas las cosas en tu vida. Y eso definitivamente va a afectar tus resultados. Y probablemente, hoy día, en este momento, en tu vida, ya puedes ver tus resultados. Los resultados ya se están mostrando. Entonces, si tú no te gustan los resultados que estás teniendo en este momento, si no estás contento con los resultados que estás teniendo, dices, tal vez, necesito una corrección en mi, en mi filosofía, tengo que revisar mi, mi filosofía, que, cuáles son las cosas que yo sé, tengo que revisar mi actitud, cuáles son las cosas que yo siento, ¿Cuál, tengo que revisar mis acciones, cuáles son las cosas que yo estoy haciendo en el día a día, y eso va a afectar mis resultados. Si no te gustan los resultados, no te preocupes, tú puedes cambiar hoy día todos los resultados que tú quieras en tu vida. Es el punto número cuatro, el, el, la pieza número cuatro de rompecabezas de la vida, los resultados. Y ahora vamos a la pieza final. La pieza final de rompecabezas de la vida que se llama el estilo de vida. Y el estilo de vida es simplemente cómo elegimos vivir nosotros. Lo llamamos, lo llama Jim Rom. La genialidad, el genio, la capacidad de vivir bien. Entonces, acá está lo emocionante acerca del estilo de vida. Como una de las piezas principales del rompecabezas de la vida, ¿no? y tú puedes elegir cómo tú quieres vivir. Tú puedes elegir en todo sentido cómo tú puedes vivir. Entonces, la manera en que tú vives, ¿sí? La manera en que tú vives, tú la eliges. Tú puedes desear muchas cosas también. Eso es importante. Entonces, acá está lo que tú puedes obtener con dinero. Puedes obtener dicha. Puedes obtener alegría. ¿Sí? Sin embargo, viene un padre, agarra y dice, ¿sabes qué? Tiene su billete de 10 dólares y se lo tira en la cara al hijo y le dice, si tanto quieres esto, tómalo. Entonces, eso lo llamamos dinero sin estilo, dinero sin estilo. El padre tiene el dinero, pero no tiene estilo. El padre tiene el dinero, pero no tiene estilo. Él estudió economía, pero él no estudió felicidad. Entonces, déjenme decirles algo sobre lo que es la felicidad. La felicidad es un arte, no es un accidente. La felicidad es un arte, no es un accidente. Entonces, ¿qué sucede con esto? Algunas personas han resuelto su parte económica. Muchas personas han resuelto su parte económica, pero no han resuelto la parte de cómo ser felices. Entonces, no es un tema de cultura. La cultura no, es, no, es una, no, no se resuelve con dinero. Se, la, la cultura es un tema de que tú tienes que refinarte y estudiar y refinar tu mente. Esta persona puede tener dinero, pero puede que no, haya, no, no tenga cultura. ¿Por qué? Porque no le ha dedicado el tiempo a estudiar, a refinarse. La cultura debe ser estudiada y practicada. Y el dinero no resuelve el problema de la cultura. Pues lo que le enseñó su maestro sí es que tú tienes que estudiar cómo ser feliz. Cómo ser feliz. Y tienes que estudiar y practicar cómo ser feliz. ¿sí? ¿Por qué? Porque tú puedes cómo obtener dicha y felicidad de las cosas con sustancia. Y ser un caballero, una dama sofisticado. Tú tienes que saber cómo elevarte en el tiempo y obtener más valor. ¿Sí? es mejor es mejor una rosa en el momento adecuado una rosa en el momento adecuado que un regalo de mil de, de mil dólares no es la cantidad lo que cuenta es la genialidad con que la haces son las son las ideas las que cuentan entonces aquí está el reto que tú yo quiero que tú tomes en este momento ¿Cómo ser feliz con lo que tienes mientras persigues lo que deseas? ¿Cómo ser feliz? Es una, una frase linda, linda. ¿Cómo ser feliz con lo que tienes mientras persigues, mientras buscas, mientras alcanzas lo que deseas? Y eso es importante tomar nota esta frase, ¿sí? Entonces, la búsqueda de la felicidad, la forma de encontrar esto que está acá, el reto, en parte de la vida, es obtener lo que tú deseas. Pero tú lo que tienes que hacer es saber cómo ser feliz, cómo encontrar la dicha, la, el gozo, la alegría con las cosas que, que estás teniendo. Y tú tienes que, entre todas las cosas, buscar una forma de tener una vida única. Tú, una vida con tu estilo, una vida con tu, con tu sello, con tu propia marca. Eso es importante. Entonces, quiero que mires a tu vida. Y que mires en estos cinco piezas fundamentales del rompecabezas de la vida. Y quiero, y es importante que si has visto este video y estás viendo los videos anteriores, que revises tus notas y revises los puntos. ¿Por qué? Porque dices, OK, ¿qué cosa estoy haciendo con mi filosofía? ¿Sí? Y qué cosas no sé. Porque recuerden, son las cosas que no sabes las que te afectan. Son las cosas que no sabes las que impactan tu vida. ¿Qué cosas no saben afecta tu calidad de vida? ¿Qué errores en mi juicio, en mi evaluación estoy teniendo que no me están llevando al lugar correcto? ¿Sí? Y que no me van a llevar a, una, a un buen resultado dentro de 3, 4, 5 o 10 años. Entonces, ¿qué está pasando? La, y la frase clave que está acá es 10 años al futuro, los, los, dentro de 10 años va a llegar. Van a llegar, la pregunta es, ¿cómo vamos a llegar ahí? ¿En qué condiciones vamos a llegar ahí? ¿Vamos a llegar más sanos, más inteligentes, más prósperos, más virtuosos? ¿Sí? Y los próximos 10, y los próximos 10, y los próximos 10. Entonces, la pregunta es, ¿cómo queremos nosotros alcanzar los próximos 10 años? ¿En qué calidad queremos alcanzar los próximos 10 años? De eso se trata esta parte. Entonces, tenemos que discutir estos cinco claves, estas cinco piezas de rompecabezas de la vida. Y es que hemos dado ciertos puntos y ciertas experiencias. Espero, dice Jim Rohn, espera que esta experiencia te haya, que te, que sea de ayuda para ti y tener un poco de coaching, un poquito de mentoría para debatir y compartir y entender estos puntos y hablarlo con otras personas es sumamente importante. ¿Por Porque eso es lo que va a determinar tu futuro. Tu futuro se determina con todas estas cosas, con todo cómo, cómo tú aprovechas estos cinco puntos del rompecabezas de la vida. Entonces, espero que hayan disfrutado esta serie de, que hemos tenido de, de los cinco puntos del rompecabezas de la vida. Para mí me, me encanta, Jim Ron. Entonces, la filosofía, primero la filosofía. La filosofía es lo que tú sabes. ¿Cómo lo que tú sabes te va a dar buenos resultados o malos resultados? ¿Hacia dónde te está llevando lo que tú sabes? Y el problema es que muchas veces, como dijo hace un ratito Jim Rohn, es que dejamos de estudiar. ¿Por qué? Porque la sociedad no te va a presionar para que seas rico. La sociedad no te va a presionar para que seas más sano. Al contrario, te presionan para que... Nosotros estamos siendo invadidos por cientos de presiones externas, cientos y miles del marketing que nos está diciendo ven a comer la comida grasosa, ven a comer la comida que no es sana, tómate una cervecita. Y el otro día acá, acá en Perú hay un comercial que, me, que a mí me, me, me saca chispas y, y, me, y me da risa, me da mucha risa. ¿Por qué? Porque dice, tú eres un buen inversionista, por eso devuelve los envases de cerveza para pedir más cerveza. Entonces, entonces consideran el ahorro que tienes por gobiernos en base a ser como, una, como un buen retorno de la inversión. Entonces te quieren llevar, el mar, la sociedad te va a presionar y te va a llevar hacia donde la sociedad quiere llevarte. Pero la pregunta es: ¿hacia dónde quiero ir yo? ¿Hacia dónde quiero determinar yo mi camino de la prosperidad, de la riqueza, de mi salud? Y, y el detalle acá, lo, lo último también que nos estaba diciendo Jean Ron con respecto a esto que es maravilloso, que es el estilo de, de la vida, tenemos que volvernos estudiantes de la felicidad. Es un arte. Y cuando tenemos y cuando pensamos en un arte, nosotros nos, nos encantan los artistas. Nosotros somos fanáticos de los artistas, nos encantan los artistas. En la música nos encantan los artistas en la pintura, nos encantan los artistas en el teatro, nos encantan los artistas en las películas. Y estos artistas le han dedicado decenas de miles de horas a su entrenamiento, a su práctica, a su capacitación, a su arte. ¿Sí? Un artista es ¿por qué? Porque le dedicas decenas de miles de horas a desarrollarse con, como un profesional. Entonces lo que nosotros tenemos que entender es que cometemos que convertirlos en artistas. Todos nosotros somos artistas, pero debemos ser artistas de la felicidad, del amor, de la salud y decir, ¿cómo quiero yo mi estilo de vida? ¿Cómo quieres tú que sea tu estilo de vida? ¿Qué clase de estilo de vida quieres tú tener? Y en eso convertirte un artista, convertirte un artista practicar las decenas de miles de horas, ponerle el tiempo, ponerle el esfuerzo, ponerle la virtud, ponerle toda esa capacidad maravillosa que tú tienes, ¿para qué? Para cumplir las cosas que tú quieres. y Ponerle un tiempo. Entonces, lo que nos hablaba en el tema de los resultados es que tenemos que ser justos. O sea, es maravilloso poner metas. metas. Las metas son, son increíbles. Y yo he trabajado con, con, con muchísimas personas. Me encanta esta parte. Me encanta trabajar la parte de las metas, los objetivos y los resultados. Pero las metas y los objetivos y los resultados tienen que ver con una cosa que es muy importante. Se llama un tiempo razonable. Un tiempo razonable. El tiempo razonable es, es fundamental. Entonces, ¿qué significa el tiempo razonable? El tiempo razonable significa que, por ejemplo, tú quieres un, no sé, un auto o la casa de tus sueños. La casa de tus sueños probablemente no te la puedes comprar mañana. La casa de tus sueños probablemente no te la puedes comprar dentro de un mes. ¿Por qué? Porque si fuera tan fácil, ya te hubieras comprado. Ya te hubieras comprado. Pero dentro de cinco años, dentro de cinco años, tú Eres, tú serás una persona completamente diferente. Lo que no puedes alcanzar dentro de un mes, sí lo puedes alcanzar dentro de cinco años. Porque te conviertes en una persona completamente diferente a nivel mental, emocional, físico, espiritual, a todos los niveles. Tú puedes transformar por completo tu cuerpo, puedes transformar por completo tu mente, puedes transformar por completo tus finanzas. Tus finanzas pueden ser radicalmente diferentes dentro de cinco años. Y por eso es importante desear. Desear es sumamente importante y ponerle un tiempo razonable y decir, ay, no lo cumplí. Entonces, se va a cumplir. Se va a cumplir, pero tenemos que darle el tiempo razonable. Así como tú esperas que el niño culmine el cuarto primario en un año, también probablemente no esperas que lo cumpla en tres meses. Hay niños, hay niños que pueden cumplir el cuarto año en tres meses. Hay niños que lo pueden hacer, ¿sí? Pero tú esperarías que un año de escuela lo termine en un año. Ese es el tiempo razonable. Y si está quedando atrás, boom, le metemos presión. Igual, tú tienes que encontrar un grupo de personas en la vida que te pongan la presión a ti, que te pongan la presión de que si no estás cumpliendo tus metas en un tiempo razonable, te metan la presión. Eso es sumamente importante. Es muy importante tener esa presión de tus amigos de la sociedad y tú tienes que rodearte de las personas que introduzcan esa presión en tu vida como a mí me gusta decirle que te pongan la bota con punta de acero en, los, en el cuatro letras ¿por qué? porque en ese proceso tú vas a mejorar y vas a tener la capacidad de empujarte y sentir esa presión para cumplir tus objetivos y no hay nada más lindo que la responsabilidad, cuando tú pones esa responsabilidad y dices yo voy a cumplir eso, te comprometes a algo y le estás fallando a alguien. Sientes uh, un una ardor y una presión sensacional. Y antes de, de antes de, de estar cerrando por acá también, que nos faltan los últimos minutos, saludos a Inés Sevilla, que se muy agradecida y preparada para seguir aprendiendo tantos temas tan importantes como los que abordan aquí en esa plataforma Bonsai Club. Gracias, Inés. Dora Franco, saludos desde México. Felicitaciones y reconocimiento a todos los maestros. Y Graciela Cruz que nos dice, no nos mandan a leer ningún libro también acá. Cero libros también nos manda la sociedad. No nos imponen nada. Entonces, ¿por qué? Porque la sociedad se relaja con nosotros. Somos nosotros que tenemos que ponernos el peso y la presión. Fernando dice, Fernando Alvarado desde México, dice, el dinero solo es un medio más, no es el fin. Es la persona en que te conviertes. Éxitos a todos. Gracias, Fernando. Y Dora que nos dice acá, tenemos que encontrar la dicha en el camino que estamos recorriendo. Gracias, Mario. Gracias, Dora, también. Tenemos que notar esa dicha, esa felicidad en el camino es, es disfrutar del proceso, disfrutar del día a día, es muy muy importante. Víctor dice, "Saludos de Cuernavaca. Manolo, la felicidad la podemos encontrar en el servicio. Por eso estudio a diario, como puedo apoyar en resolver los problemas de la gente y ellos me y la gente me retribuye por ellos." Es así, o sea, y hay ese pago de servir a otras personas es súper lindo y es súper maravilloso. Gracias nos manda acá Graciela Cruz. Y entonces, de esa forma se disfruta el proceso a la libertad financiera. Eso me han enseñado mis mentores. Debe, debo de avanzar poco a poco, pero de forma constante. ¿Cuántos ustedes creen que tienen que avanzar? Esa es la disciplina. La disciplina. Entonces, nuestra filosofía, nuevamente, los redondeando estos cinco puntos del rompecabezas de la vida. Punto número uno. Punto número uno. La filosofía, tu filosofía personal, lo que tú no conoces. No le des tiempo importante a las cosas que no son importantes, pero para eso... Debes saber, evaluar qué es importante y qué no es importante. Y para saber qué es importante y qué no es importante, tienes que estudiar, tienes que leer, tienes que capturar ideas, tienes que asistir a las clases, ir a los seminarios, sacar los talleres, tomar las notas, revisar tus apuntes, tener tus apuntes tener discusiones, conversar con personas y rodearte de personas que te estén nutriendo de buena información todo el tiempo. Y eso es sumamente importante, ¿por qué? Porque nosotros como seres humanos nunca debemos dejar de aprender, debemos estar completamente en crecimiento, porque si no estamos creciendo, nos quedamos estancados y en vez de estancarnos realmente no estamos estancados, estamos cayendo. Entonces tú tienes que seguir adelante. Lo segundo, son la segunda pieza de la rompecabezas de, de la vida de Jim Crow es la actitud y la actitud son nuestras emociones. Y nuestras emociones son cómo nos sentimos frente a la sociedad, cómo nos sentimos contra las otras personas, cómo nos sentimos con las relaciones que tenemos con otros y cómo nos sentimos sobre todo con nosotros mismos, cómo nos amamos a nosotros mismos, cómo nos valoramos a nosotros mismos. ¿Y cuáles son las actitudes que tenemos para enfrentar las cosas? Tengo la actitud de decir, yo voy a ser el primero que va a llegar acá, yo soy el último que va a llegar, voy a dedicarle el tiempo. Voy a dedicarle el tiempo a conseguir todas las cosas que yo deseo en esta vida y voy a ponerle toda mi intención, dar mi máximo esfuerzo. La tercera es sobre la acción, la acción. Y dedicarle el tiempo correcto a la acción y a hacer las cosas. Eso es sumamente importante. No dejarlo para atrás, no dejar que las cosas se caigan en vano. Y no buscar el descanso, no buscar el descanso. El descanso debe ser una necesidad, no el, lo que tú estás buscando. Y dedicarle ese tiempo a hacer las acciones correctas, ir corrigiendo el proceso, ir mejorando el proceso. Y las que hemos visto el día de hoy eh, son sobre los resultados, cómo mejoro mis resultados, cuál es el tiempo razonable para resultados, tener mis objetivos claros, cuáles son las cosas que yo quiero alcanzar. ¿Por qué? Porque todo en tu vida es un resultado. Tu salud es un resultado, tus finanzas son un resultado, tus relaciones son un resultado, tus amistades son un resultado. Y lo quinto es el estilo de vida conviértete en un estudioso del estilo de vida cómo puedes mejorar tu felicidad tus emociones porque esto es un arte es un ser feliz es un arte se puede estar te pueden estar cambiando de presidente te puede estar pasando mil desgracias te puede estar pasando mil crisis pero tú puedes ser dichoso y puedes ser feliz sin importar lo que es el dinero, sin importar lo que es tus relaciones, tú puedes encontrar la felicidad, la alegría, la dicha, el gozo en diferentes cosas. Quiero agradecerles a todos por ser parte de esta comunidad Bonsai Club. Ya saben, pueden seguirnos en nuestra nueva página web. Estamos teniendo remodelaciones ahora con todo nuestro cambio de imagen y gracias a todos por seguirnos aquí. Muchas bendiciones y nos vemos en un próximo entrenamiento. Síguenos mañana para seguir aprendiendo más acá junto con Bonsai Club. Nos vemos. Hasta mañana. Chao, chao.